0: We'll mm -hmm.
1: Y es increíble y esta es una de las reflexiones que Dios compartía conmigo hoy y es No hay un lugar en el que la presencia de Dios no pueda alcanzarte Porque ni la más grande oscuridad es más grande que el poder de Dios Ni la más grande oscuridad puede cubrir tanto terreno como la luz del Espíritu de Dios la luz que proviene de Dios. Así que adelante. Si quieres seguir corriendo, corre. Si quieres seguir siendo rebelde, sigue siéndolo. ¿Qué tal si hablamos de la relación más importante de tu vida? Una relación que no lastima y que se queda cuando todos se van. Bienvenidos a su espacio seguro. Esto es... Yo soy Ale. Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo Soy Ale Podcast. Mi nombre es Alejandro Díaz y es la primera vez que escuchas uno de mis episodios. Me presento. Soy creador de contenido para El Reino hace poco más de tres años. Yo compartiendo la palabra de Dios en Instagram, YouTube, TikTok y ahora en este formato de podcast. Y me apasiona el episodio del día de hoy porque es, está fuerte. La verdad, hoy he tenido un día fuerte en la presencia del Señor y decidí cambiar los planes y que el episodio de hoy fuera este específicamente, porque siento que, que Dios me ha llamado a hacerlo de esa manera. Hoy he tenido varios momentos en mi vida donde Dios ha, ha tomado el control. Eh, yo tengo la, la suerte de, de trabajar desde la casa, entonces eh, yo... Pongo música de adoración a veces, a veces, no voy a decir que lo pongo todos los días. <risa> Pero a veces, a veces coloco música de, de adoración mientras trabajo y ahí fue uno de esos días y la verdad Dios ha tocado a mi corazón de una manera tan increíble que no, no me lo puedo callar y, y quiero hablarlo contigo en, en este episodio. Antes de comenzar quiero recordarte que, wow, las mentorías puede que ya estén disponibles. Si estás escuchando este video el día de mañana viernes, viernes 12 de enero, pero si estás escuchando hoy, jueves 11, hoy tenemos el sorteo en mi Instagram para conocer el ganador o la ganadora de las mentoría, de la mentoría de 7 semanas totalmente gratuito, solamente por haber llenado la lista de espera. Estoy muy contento porque 235 personas se inscribieron y es increíble, es increíble de verdad este, este nuevo proceso de mentorías me ilusiona mucho, sé que vamos a cambiar muchas vidas en el Señor y, y sé que Dios se va a glorificar en ese proceso. Así que las mentorías prácticamente ya van a estar disponibles para ti. Cualquier duda, inquietud, simplemente escríbeme a mi Instagram si te gustaría que fuese tu mentor. La mentoría tiene esa duración de siete semanas en la que realmente vamos a buscar un cambio en tu vida. Va a ser desafiante y hay que poner mucho tiempo de tu parte, pero estoy seguro, seguro que que va a ser un cambio magnífico en tu vida. Vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, que si tú soy franco y sincero, yo diría que este guión lo escribió Dios claramente, al igual que los demás guiones, pero específicamente este fue muy, muy directo. Cuando Dios me dio el nombre de este episodio, ya te pudiste haber dado cuenta, se llama No Puedes Escapar de Dios. Y... Más allá de hablar de la rebeldía, más allá de hablar y de decir eh, que nosotros a veces hacemos cosas para llamar la atención de Dios. Y quiero contarte una historia personal para contextualizarte un poco. Yo recuerdo que cuando tenía como 16 años, ya hace, ya hace más de 10 años, Eso suena mucho tiempo. Cuando tenía 16, eh, yo tuve una etapa... De rebeldía sí, pero pero controlada porque mis papás tampoco me dejaban salir mucho a, 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 a muchos lugares. Entonces fue más como de cambio de temperamento fuerte, que le hablaba, eh, era grosero con mis papás un poco. Entonces tuve esa etapa de rebeldía y recuerdo una vez, esto sí está un recuerdo muy vivo en mi mente. A mí hubo un tiempo en esos momentos donde me gustaba... Como que realmente estaba probando tantas cosas, como el tipo de música que me gustaba. Hubo un momento en ese año donde me gustó mucho, mu muchísimo el rap. Y yo tenía un pantalón, recuerdo yo, súper ancho en la bota. Y lo empecé a usar como todos los días porque yo, yo me gustaba el rap. Entonces yo tenía que vestirme así como los raperos con el pantalón ancho y todo así. <ríe> entonces, eh, recuerdo una vez... Recuerdo una vez en una convivencia que es como en una convivencia del colegio, que es prácticamente como un viaje de un día. Eh, había una persona de un, un compañero de, de la escuela que él sí rapeaba y me dijeron: Ay, no, pero es que a mí me, me decían por mi segundo apellido, Matos, en el colegio. Entonces, no, que Matos también rapea porque le escucha rap. Y yo, claro, yo rapeo. ¿qué? <risa> Eso fue terrible, eso fue terrible, una experiencia, <risa> fue la única vez que rapié, <risa> eh, fue terrible. Bueno, no sé por qué le terminé contando eso, pero bueno, <risa> estamos hablando de la rebeldía. Entonces, fue una época en la que yo estaba buscando como un poco mi identidad, ¿no? Como de, ok, quiero identificarme con este tipo de música o quiero vestirme de esta forma, quiero hallar identidad de esa manera, ¿no? Y comencé a tener ciertas actitudes con mis padres Por lo que no me dejaban salir Porque yo veía que otros amigos eh, o compañeros de mi misma edad Pues los papás de pronto los dejaban ir a fiestas O los dejaban salir hasta más de las 8 de la noche O más de las 10 de la noche eh, Y mi familia siempre se caracterizaba mucho por siempre escribir Como avisar dónde uno está Entonces, eh, ya llegué, estoy aquí, voy para este lado, voy para este otro lado y, y, la, y digamos que las demás familias son un poquito desprendidas en ese sentido. Y yo, ah, pero yo, porque tengo que estar avisando dónde estoy y mis amigos no lo hacen. Bueno, típica, típica eh, rebeldía de niño con sentido, ¿no? <risa> Entonces, hubo una vez en el que, como a mí me gustaba el rap, iba a venir un rapero de España. A, bueno, iba a ir, porque ya no estoy en Colombia, iba a ir a Colombia un rapero de España. Y yo fui re, no. Yo tengo que ir porque es que yo soy, yo soy uno de sus fans. No, eso mejor dicho. <ríe> Partiendo del hecho que claramente yo no generaba ningún tipo de ingreso, entonces mis papás tenían que comprarme la boleta. Y la boleta en ese tiempo costaba como unos 120 mil pesos colombianos. Que pues para un estudiante eh, que no genera ningún tipo de ingreso, pues es un dineral. <ríe> y bueno, entonces yo empecé a comentarla a mis papás. eso es la típica que cuando no cuando uno empieza ahí y, y como que le va dando como pistas a los papás. Ay, miren que hay como un evento tal día y ya. Y al día siguiente entonces les contaba otra cosa y les contaba otra cosa y les contaba otra cosa como dándole, dándoles pistas. Y hubo un día que les conté como toda la bomba. No, miren que tal persona va a venir y estoy muy emocionado, me gusta mucho su música, me gustaría ir. Y era, era en, un, en un sitio que siempre estaba un poco apartado de, de donde yo vivía y pues nadie más iba a ir conmigo porque pues solamente a mí me gustaba esa música entonces cuando cuando yo les dije eso a mis papás recuerdo mucho que ellos me dijeron listo lo vamos a pensar y cuando me dieron la me dijeron la decisión me dijeron no vas a ir porque pues me lo vas a ir no no queremos que vayas solo y segundo pues no sabemos el tipo de persona que va a ir. Bueno, el caso fue que me dijeron que no y yo hice una pataleta terrible y de ahí en adelante mi comportamiento pues fue un poco más, más fuerte, me iba muy mal en, el, en la escuela, perdía muchas, muchas clases, tenía que recuperar clases. Bueno, fue un año muy difícil. Yo casi pierdo noveno de bachillerato eh, por eso. Entonces, imagínense que mis niveles de rebeldía no fueron... Tan, no sé si eso sea mucho o poco para ustedes pero para mí era mucho entonces eh, fue como ese, esa, esa manera de llamar la atención de mis papás siendo rebelde llevando a la contraria, siendo grosero no y muchas veces hacemos eso con Dios también, no hacemos como tenemos ciertos actos o tomamos ciertas decisiones no tanto porque queramos, sino porque estamos buscando llamar la atención de Dios estamos buscando que como, hey Dios, um, ya que me di cuenta que no responde mis oraciones, pues voy a portarme aún más mal para ver si así me pones cuidado. Y sé que tú que me estás escuchando, puede que te hayas sentido así también. <risa> puede que hayas dicho, mm, creo que me identifico con un par de veces, ¿no? Y, y por eso quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? Corriendo de Dios. En rebeldía, ¿cuánto tiempo llevas Tal vez, o cuánto tiempo duraste, porque tal vez ya dejaste de correr. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa tónica, en esa sintonía de voy a hacer todo para que Dios eh, me ponga atención, aunque eso incluya llevarle la contraria? Y llevarle la contraria de salir con personas que no, no tienen mi misma fe. Eh, vestirme de cierta manera, eh, mentir, eh, no honrar a mis padres, Bueno, cualquier cosa que se te pueda venir a la mente, o cualquier acto de rebeldía que, que se te pueda venir a la mente, Yo quería hasta hacerme un tatuaje por rebeldía, piercings, mejor dicho, lo que ustedes puedan imaginar. si yo lo pensé Y, y quiero darte una mala noticia O buena noticia, no sé cómo te lo quieras tomar. Esto sí es totalmente personal, Pero no, no, un un lugar en la tierra donde puedas esconderte de Dios. No lo hay, no existe. No tienes ningún lugar donde esconderte. Y esto puede ser o una buena noticia o una mala noticia dependiendo el momento, el punto en tu vida en el que te encuentras. Puede ser una buena noticia porque tal vez llevas buscando mucho tiempo a Dios y no lo has encontrado, y escuchar el hecho de no te no hay un lugar donde te puedas esconder, significa que Dios está al alcance de tu mano. O puede ser una mala noticia, porque estás harto de Dios, no quieres saber absolutamente nada, bien sea por lo que haya pasado en la iglesia o con personas que hayas visto que profesaban de Dios y actuaban de formas que realmente tú dices, ah, eso no puede venir de Dios. Entonces puede ser una buena o una mala noticia. Pero tú puedes ser rebelde. Puedes seguir siendo rebelde, puedes tratar de oír, puedes tratar de hacerlo los años, los años que tú quieras. Pero va a llegar un punto donde te vas a cansar, porque no estamos, no estamos creados para correr solos. Necesitamos un pastor que nos aquí porque somos tontos, <risa> necesitamos ese pastor que que nos guíe en el camino que nos diga realmente hacia dónde ir y, y no quiero que te lo tomes a mal no quiero que pienses que somos unos robots y que no tenemos ningún tipo de decisión pero a lo que, a lo que voy es Dios te abre la puerta y Dios te dice, ¿quieres huir? huye, ¿quieres ser rebelde? se rebelde. Pero no hay un solo lugar en la tierra en el que tú te puedas esconder de mí. Y es increíble y esta es una de las reflexiones que Dios compartía conmigo hoy y es no hay un lugar en el que la presencia de Dios no pueda alcanzarte. Porque ni la más grande oscuridad es más grande que el poder de Dios. Ni la más Grande oscuridad puede cubrir tanto terreno como la luz del Espíritu de Dios. La luz que proviene de Dios. Así que adelante. Si quieres seguir corriendo, corre. Si quieres seguir siendo rebelde, sigue siéndolo. Pero cuando llegue el punto en el que debas detenerte, porque vas a detenerte, no es, que, no es como si alguien te pusiera... Un, un arma en la cabeza y decida Dios o oh no, ya mismo. No. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando una persona experimenta la presencia de Dios, incluso yendo a la iglesia todos los, do, todos los domingos, leyendo la Biblia todos los días o siendo rebelde y corriendo por años, cuando una persona siente la presencia de Dios es una sensación tan abrumadora pero no, no, no que te llena de angustia sino te abruma de tanta paz que no puedes siquiera explicar lo que estás sintiendo cuando la presencia de Dios te alcance y tú intentes seguir corriendo la presión que vas a sentir de que algo en tu vida está por cambiar va a hacer que te quiebres. Y ojo, no estoy diciendo que Dios va a quebrarte por completo y mejor dicho no, Dios es el que va a pegar los pedazos. La Biblia tiene una, una reflexión muy, muy hermosa respecto a la oración, porque nuestra vida debe ser una oración a Dios. Y, y esta reflexión la encontramos en Juan 4, 23 al 24 que dice lo siguiente, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces nosotros debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. No le busque más. Espíritu y verdad. Y después dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y cuando decimos esto... Puede que al principio suene un poco, eh, ¿cómo se dice eso? Como, no utópico, como abstracto, abstracto. Puede que suene un poco abstracto, ¿no? Como, ok, espíritu y verdad, ¿qué significa eso? Eh, ¿Cómo así? <risa> bueno, cuando, cuando la Biblia habla acerca de que Dios busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad, cuando, cuando se refiere a eso, habla de que nuestra vida, toda nuestra vida, no solamente los domingos en la iglesia, debe ser un vivo ejemplo de que todo, absolutamente todo lo que tú hagas sea una adoración para Dios, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Adorarlo honrando a tu esposa con tus pensamientos, honrando a tus hijos, honrando a tus padres, honrando tu casa, eh, ayudando a las personas en la calle, Cualquier cosa, teniendo una buena actitud. Y yo lo contaba en, en una predicación que tuve la oportunidad de hacer esta semana. Y decía, si alguna persona me ve sin esta cruz que yo llevo en el pecho, ¿sabría que soy cristiano o no lo sabría? Posiblemente no, o posiblemente sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Y no comento esto para que ahora hagamos todo para agradar a los hombres, porque en absoluto a lo que me refiero es que cada cosa que nosotros hagamos en nuestro día debe ser un reflejo de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Te voy a contar una historia que me pasó la semana pasada, que ya la conté justamente ese día que pude predicar, y fue algo que me causó mucha frustración, como por unos 20 minutos. <risa> eh, y fue algo que cualquier persona puede decir, o tú que me estás escuchando puede decir, pues Alejandro no fue la gran cosa, no pasó nada. no eh, Les cuento rápido. Yo estaba en el, en el gimnasio, ya estaba a punto de salir, pero como normalmente te termines de, de entrenar y estás acalorado, pues es, es peligroso salir al frío, sobre todo, que ahora las temperaturas están un poco bajas donde yo estoy. Entonces salir de, de, del calor del gimnasio a menos 15 grados afuera, pues siempre es un cambio bastante drástico, ¿no? <risa> Entonces eh, yo me senté en el, en el lobby y... Eh, de, de ahí del gimnasio y estaba una persona enfrente mío y él se levantó y su termo de agua se le cayó y se regó un poco de agua Eran, no era un charco grande pero se notaba que se había regado agua él recogió su termo y se fue y yo estaba justo enfrente y yo vi cuando eso pasó y yo sentí que Dios me dijo que lo, que lo limpiara y de hecho miren cómo es Dios justo al lado de donde estaba el charco de agua había una mesita pequeña con eh, unos pañitos o con, con papel para poder limpiarlo, literalmente. Y yo sentía que Dios me dijo, levántate y límpialo, levántate y límpialo, levántate y límpialo. Y yo, no, Dios ¿yo ¿qué me voy a poner a hacer eso? Yo ni trabajo acá. <risas> Literal le dije eso. <risas> y claramente después vino una persona que trabajaba ahí y, y lo limpió y normal, no pasó absolutamente nada. Pero después me quedé con, esa, con, con eso de... Oye, yo realmente sentí que Dios me dijo que hiciera esto. Y ese pequeño acto de haberme levantado y limpiar un charco que estaba enfrente mío de agua en un lugar que no es mi casa, pues eso ¿quién lo hace? ¿Sí? Es, como, es muy raro que alguien haga eso. O sea, es como... ¿Este que está limpiando esto qué, qué le pasa o qué? Pero de eso se trata. A veces, quién sabe, si de pronto, si yo, hubiese, si yo hubiese hecho eso, la persona que limpió me hubiese preguntado, no sé, y ¿por qué lo hiciste? Y, y yo decirle, pues, porque Dios me dijo que lo hiciera? Y ahí podía ser el inicio de una conversación para que fuese la salvación de esa persona. Impactante, ¿no? No sé, no estoy diciendo que así hubiese sido, yo soy un loco, o sea, recuerden que yo estoy bien loquito, ¿no? Pero puede que haya sido algo, eso que eso era lo que Dios realmente quería, más que yo limpiase el, el, el piso, sino que realmente que una persona conociera de él en ese momento. Entonces, de ahí la importancia de si Dios te dice algo, hágalo así usted no. Así usted no. No esté seguro de hacerlo Porque al final no sabemos quién nos está viendo Y nuevamente me, me reitero en esto No no es para agradar a los hombres Ni para que digan hoy Ese Alejandro es todo lindo, es todo tierno Es todo buena gente No, es todo amable, todo servicial No, no, realmente es, es por Dios No es por mí Entonces es, es increíble como una persona Que nuevamente No, no, no tuvo nada que ver eh, Hubiese podido conocer a Dios En ese momento, ¿no? Y, y quiero, quiero cerrar el capítulo de hoy con esta reflexión Y es que sin mirar nosotros sentimos la presencia de Dios No necesitamos verlo para sentirlo Y estamos rodeados de la presencia de Dios Y estás rodeado de la gloria de Dios Estás rodeado de la palabra de Dios Estás rodeado de su promesa Lo estás, así no la sientas, así no lo creas Así hoy estés dudando, así hoy no estés 100% seguro de si seguirlo o no Estás rodeado, y lo voy a repetir, estás rodeado de su presencia Estás rodeado de su gloria, estás rodeado de su palabra y estás rodeado de su promesa Y cuando digo que sin mirar lo hemos sentido Quiero compartir contigo la reflexión de 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 13, que habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo, ni los que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y ojo a esto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Cosas que tus ojos no han visto, ni que tus oídos han escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para ti. El carro que tú tienes afuera de tu casa, o el carro que tú quieres, esas cosas que tus ojos no han visto y que tus oídos no han escuchado, son mejores de las que, lo, de las que sí has visto. Incluso, y no hablo de... Eh, es en, De esa corriente de prosperidad, de no mejor carro, una mejor casa, no. Hablo de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que, que va más allá de ver que tu cuenta de banco tiene dinero, de escuchar que todo está bien y que estás bien de salud. ¿Qué puede ser mejor que eso, que estás bien de salud? La paz que proviene de Dios. Y es increíble. Sigamos. El versículo 10 dice, pero Dios no nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Recuerdan lo que dije de adorarlo en espíritu y verdad, no? Bueno, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer lo que Dios me ha concedido? ¿Cómo yo voy a conocer el propósito o la voluntad de Dios en mi vida si yo sigo haciendo lo del mundo? Porque Dios no nos ha dado un Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Él. Y después dice el último versículo, el versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en, mí, en mi vida, yo debo primero adorarlo en espíritu y en verdad. Porque es por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Dios, que yo voy a conocer los planes que Dios tiene para mí. Los planes que Dios me ha concedido. Los planes que Dios tiene para mí. Ven cómo todo se conecta. La primera parte de, hey, si estás corriendo, sigue corriendo. Si quieres seguir corriendo, sigue corriendo. Si quieres seguir haciendo eh, lo que tú quieres, haz lo que tú quieres. Adelante, hazlo. Dios no te va a detener. Porque puedes escoger. Puedes escoger una vida con Dios o puedes escoger una vida sin Dios. Porque te ama. Porque no sería amor si fuera una obligación. Porque te ama, te deja escoger. Pero va a llegar un punto donde vas a sentir la presencia de Dios tan fuerte en tu vida que vas a tener la decisión tan clara ...que hasta tú mismo te vas a sorprender... ...cuando la presencia de Dios toque tu corazón... ...toque tu vida... ...no es que ni siquiera te va a decir la decisión... ...porque va a ser tuya... ...pero te aseguro... ...que cuando sientas... ...esa presión de un amor... ...que jamás has sentido... ...de una paz que jamás has vivido... ...tocando y entrando... ...por tus venas... ...hasta lo profundo de tu alma... ...hasta lo profundo de tu corazón la decisión va a estar clara. La decisión va a estar tan clara que, va, que, que lo primero que, quieres, que vas a querer hacer es salir corriendo a servirle. Porque va a llenar cada vacío que tienes, porque va a llenar y va a limpiar las heridas que te dejó las cosas que cometiste en tu pasado. Te va a cubrir y te va a limpiar porque no necesitas llegar a Dios limpio llegue sucio llegue con las rodillas raspadas con los codos raspados con heridas en los brazos y que sea Dios quien te limpie y que sea Dios quien toque tu corazón quien toque tu vida y quien cambie tu manera de vivir porque de eso se trata no eres tú, ni soy yo. Es la presencia de Dios y el poder de su gloria en tu vida, en tu corazón, cambiando tu familia, cambiando tu destino y cambiando eso que tú piensas de ti. Y con eso quiero cerrar este episodio. Porque no podemos escapar de Dios, porque no podemos ocultarnos en ningún lado esa está perdida compadre <ríe> puede correr todo lo que quiera y no hay lugar en esta tierra en el que nosotros podamos escondernos de Dios quiero agradecerte por haber escuchado este episodio eh, personalmente siento que fue distinto a los ¿ya cuántos episodios van? yo ya ni sé como 17 creo este será el 18 o 19 por ahí están los tiros <ríe> eh, pero siento que fue diferente, siento que fue diferente a los demás. Eh, siento que, que Dios ha hablado esta tarde, esta mañana o esta noche, no sé en qué momento estoy escuchando esto, pero Dios habló a mi vida y, y espero y anhelo que Dios haya hablado a la tuya y oro para que si estás en ese momento de rebeldía que puedas recibir tanta presencia de Dios que no te queden dudas de seguirlo, que recibas tanta presencia de Dios que tu corazón desborde pasión, amor y necesidad de Cristo. Oro por eso. Oro por ti, aunque no te conozca, aunque no jamás te he visto, ni he escuchado tu voz, ni he tenido contacto contigo. Te doy gracias. Gracias por permitirme contar y, y, y por permitirme entrar en tu casa, en tu familia de esta manera, que para mí es, es una oportunidad maravillosa. Te doy las gracias y Quiero recordarte de las mentorías, recordarte que es un proceso de siete semanas, que es una reunión conmigo de una hora y después recibirás un plan de seis semanas eh, bien detallado después de lo que hablemos y al final nos vamos a reunir tú y yo en una reunión de 15 minutos para ver lo que pasó y al final te entrego el, como la última guía los últimos pasos para, para que sigas creciendo. Así que ya eso estará disponible, el enlace está en mi descripción de Instagram en mi descripción de TikTok vas a poder encontrar y acceder a a las mentorías y también va a haber la oportunidad de que puedas agendar una cita conmigo de 15 minutos sin costo eh, para resolver cualquier tipo de duda que tengas sobre las mentorías te mando un abrazo te bendigo y de verdad gracias gracias por, por el apoyo durante todo este tiempo, hemos crecido mucho los últimos meses desde noviembre, esto ha sido una locura y estoy muy agradecido con ustedes les doy las gracias, los bendigo, les mando un beso, un abrazo. No sé si, si todavía se tenga que decir feliz año, no yo creo que ya no. Ya, ya es once. Ya, ya feliz año, ya no. <risa> los, los amo, les mando un abrazo y que el Señor los bendiga. Chao, chao.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.